0: Seguimos nuestro camino en esta tercera hora de programa. Hoy te descubrimos un nuevo patrimonio de la humanidad. Hoy viajamos de nuevo a Asia. Nos vamos a Jordania. Hoy Visitamos Wadirum, Patrimonio UNESCO desde el año 2011. Sin duda uno de los más bellos desiertos del mundo. Es una de las visitas imprescindibles de Jordania, es el Desierto Rojo. Por allí han pasado durante siglos los beduinos con sus caravanas de cabellos y también fue atravesado por el intrépido Lawrence de Arabia, el líder de la Revolución Árabe. De hecho, te cuento que en Wadi Rum tuvieron lugar algunas de las principales batallas del ejército árabe contra el Imperio otomano. Hoy, con la firma de Carlos Olmo, te llevo a Jordania. Te llevo a descubrir Wadi Rum. Te llevo a visitar uno de esos lugares que tanto nos gusta aquí en esta mesa de redacción y que es patrimonio UNESCO desde el año 2011. Hoy nos vamos a Asia, nos vamos a Jordania, nos vamos al desierto de Rum El área protegida de Wadi Rum tiene una superficie de 74.200 hectáreas y está ubicada en la parte sur de Jordania, al este del Valle del Rift y al sur de la escarpada meseta central de Jordania. Los valores naturales de Water Room incluyen accidentes geográficos desérticos que se han desarrollado bajo la influencia de una combinación de varios factores como las actividades tectónicas, incluido el levantamiento rápido y numerosas fallas, y los procesos superficiales asociados con el clima desértico, así como climas húmedos en el pasado que representan millones de años de evolución continua ...del paisaje. Carlos, antes de adentrarnos... ...en todo lo que guarda celoso... ...este desierto... antes una diapositiva... ...una imagen, una fotografía... ...de dónde estamos.
1: Eh, estamos en el sur de Jordania... ...muy cerca del Mar Rojo... ...de hecho, Guadirrún... ...formó parte del Mar Rojo... ...hace unos cuantos miles de años... Uh -huh. ...pero bueno... El, ...la progresiva desertización... ...de toda esa zona... De, ...no solo de Jordania... ...de lo que es Jordania ahora... ...sino de toda la península... ...arábiga... ...ha llevado a que muchas zonas... ...que antes estaban cubiertas por el Mar Rojo... ...pues ahora... Eh, ...sean, como en este caso... ...un desierto... ...en todo caso... ...la palabra Wadi en árabe significa cauce, porque eh, realmente allí llueve muy poco y como la zona es muy desértica, cuando llueve realmente el terreno no absorbe el agua y por eso ya se pueden llegar a producir eh, inundaciones. ¿no? Entonces cuando llueve no es nada conveniente estar con los todoterrenos, que allí solo te puedes mover en todoterreno, eh, por las zonas de los de los guadis, ¿no? Hay que subir más bien a las zonas altas, que es el otro significado de la palabra. RUM, es una zona alta. Entonces estamos, es una zona prácticamente desértica. Uno de los es un desierto muy pequeño, porque es, en hectáreas. Parece mucho, pero luego resulta que son 740 kilómetros cuadrados. Si lo comparamos con los 9 millones de kilómetros que, cuadrados que tiene su hermano mayor, el desierto del Sáhara, del que prácticamente cubre gran parte de, de lo que es el norte de, de África, pues es un desierto muy, muy pequeño. Pero para que os hagáis una idea de la importancia que tiene, de los más de 1.100 lugares patrimonio de la humanidad que, que ha nombrado la UNESCO, solamente hay 39 que sean mixtos. Y eso significa que, de las dos categorías principales que hay, que es culturales y naturales, solamente 39 eh, tienen las dos denominaciones. ¿Por qué? Porque no solo como desierto es único, sino que lo el ser humano ha vivido interrumpidamente durante más de 12.000 años en, en este desierto y ha dejado su impronta en forma de petroglifos, en forma de inscripciones y en forma de muchos lugares arqueológicos.
0: Precisamente allí vamos a encontrar petroglifos, inscripciones y restos arqueológicos generalizados que van a dar testimonio a esos 12.000 años de ocupación humana e interacción con el entorno natural, lo que ilustra la evolución de la actividad humana pastoral, agrícola y urbana en la península arábica y la historia medioambiental de la región. Son miles y miles y miles de vestigios, de otras civilizaciones, culturas y de la evolución de la raza humana que vamos a poder encontrar aquí.
1: Sí, ahora mismo cuando lo visitas, eh, lo que te encuentras normalmente toda la gente que trabaja allí, toda la gente que gestiona eh, Guadirún, como recurso turístico... ...los conductores de, de los todoterrenos... ...los eh, cocineros y los empleados de los eh, campamentos... ...porque por si alguien no se lo había imaginado... ...ahí no hay ningún hotel como tal... ...ningún edificio sólido de paredes... ...sino que son campamentos... ...algunos de ellos muy sofisticados... Eh, yo personalmente cuando, cuando estuve, que hace, poco, hace pocos meses, en la ruta donde iban nos iban dejando los diferentes campamentos en nuestro todoterreno iban dos señoras que tenían aspecto como muy eh, pijo, podemos decir, y, y habían querido llegar en taxi a su campamento y el taxi se había quedado en la arena, ahí hay que ir con todo terreno, entonces le, le, las llevamos y el campamento de ellas parecía un campamento de estos de, de la luna con tiendas octogonales, eh, vamos, parecía de, de la luna, nosotros preferimos por supuesto alojarnos en un campamento tradicional beduino, ellos llevan miles de años viviendo allí saben perfectamente cómo gestionar el viento con la arena, el calor, cómo cocinar de manera que se aproveche lo poco que hay en la zona y por supuesto es lo que recomiendo a nuestros oyentes.
0: Carlos, 25.000 petroglifos, 20.000 inscripciones y 154 lugares arqueológicos. Todo ello proporciona la evidencia de la continuidad del asentamiento humano y el uso de la tierra durante un periodo de al menos... 12.000 años. Y todo esto en 74.000 hectáreas, nada más.
1: Sí, exactamente. Y en cuatro idiomas, lo cual es, es también algo eh, que destacar. Es una zona multicultural. ¿no? En, eh, es curioso porque muchas veces pensamos que la gente del desierto, eh, tanto los que se dedican al al ganado, que son pues, o los que son agricultores, pues es gente iletrada, pero no, es esta gente que lleva 12.000 años ininterrumpidamente viviendo en Guadirum, primero tiene un conocimiento exhaustivo de la naturaleza porque las condiciones de vida son muy duras, encontrar agua no es fácil, está claro que ahora las cosas han cambiado, nosotros en nuestro campamento teníamos conexión a internet, eso Hace 20, 25 años sonaría casi a ciencia ficción, ¿no? Pero la realidad es que, que es un sitio duro y, y veíamos rebaños de, de cabras, veíamos a niños que prácticamente no sabían andar, pero ya sabían eh, guiar un camello. Eh, bueno, pues allí se aprende muy rápido lo que son las técnicas de supervivencia, porque sin ninguna duda es un lugar con unas condiciones extremas.
0: Hablamos de petroglifos, hablamos de inscripciones y hablamos de también grabados. Paloma, ¿qué significan cada uno de ellos los petroglifos?
2: Pues mira, por ejemplo, los que representan figuras humanas y animales están grabados en cantos rodados, piedras y acantilados y proporcionan evidencia de patrones a largo plazo de actividad humana pastoril, agrícola y urbana en la propiedad.
0: ¿Qué indican los grabados?
2: Pues indican un elaborado sentido de la estética en una cultura pictórica y los hallazgos arqueológicos abarcan todas las épocas, desde el Neolítico hasta el Nabateo.
0: Carlos, además nos vamos a encontrar... Con una gran variedad de accidentes geográficos en Guadirrún.
1: Sí, el que piense que en Guadirrún solo va a subir y bajar dunas de arena está totalmente equivocado, porque es fascinante lo que antes en la introducción contábamos de que la actividad tectónica ahí ha sido eh, fuerte y eso se nota muchísimo en a veces encuentras gargantas, eh, ...casi cortadas a cuchillo... ...en las que prácticamente... ...si te cruzas con alguien... ...te, te tienes que poner de lado... ...porque tienen... ...solamente un metro, un metro y algo de, de... ancho... ...en las cuales muchas veces hay vegetación... ...porque está más protegido del sol... ...de hecho algunas zonas de la de la garganta probablemente salvo a mediodía no pegue el sol y, 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 y pasear por esas gargantas te, te, te deja absolutamente impresionado, pero es que luego también tienes arcos de piedra que como se suele decir ahora, antes hablaba eh, David de lo instagrameable que es eh, Santorini o, o Míkonos y aquí también hay lugares muy instagramables donde hay colas de gente esperando para hacerse una foto encima de un arco de piedra espectacular, de piedra rojiza del desierto. Eh, y, y bueno, yo no, no hice esa cola, por supuesto, pero, pero las hay. Y... Y, y, y geológicamente es absolutamente fascinante, entonces en ese sentido, eh, bueno, desiertos hay millones, hay muchos en el mundo, pero la UNESCO mmm, valora en Guadirún no solo el aspecto cultural que es indiscutible, 25.000 petroglifos no, no se encuentran en cualquier lugar, pero es que como desierto también es absolutamente espectacular.
2: Wadi Rum es reconocido a nivel mundial como un paisaje desértico icónico, famoso por su espectacular serie de montañas y valles de arenisca, arcos naturales de piedra y la variedad de gargantas estrechas, acantilados imponentes, deslizamientos de tierra masivos y formas dramáticas cavernosas.
0: Oye, ya que hablábamos de lugares instagrameables,
3: Felipe, ¿cuál sería el tuyo aquí en el desierto de Rum? Pues mira, hay dos fundamentales. Eh, uno sería eh, la escultura dedicada a Lones de Arabia, eh, que es eh, un símbolo en Rum y bueno, pues que todos eh, o casi toda la gente ha visto una película maravillosa que era sobre Lones de Arabia y allí puede ver efectivamente una escultura dedicada a él. Y el segundo sería Salir de la Jaima, yo tengo la suerte de dormir en una Jaima, ¿Eh? y salir de, de tu tienda a beriberé y por, mirar, por hacia, arriba, mirar, por anoche, por mirar hacia arriba mirar por la noche mirar hacia arriba y ver el cielo un cielo Ese estrellado es momento, una corrección Info. no es berebere, bere,
1: es beduino sí, sí. bueno sí bueno bien bueno bueno los bereberes también tienen, tienen no pero los que gel. los que viven en Guadarrum son beduinos y además súper orgullosos ellos te dicen que primero son beduinos y luego son jordanos no no yo estuve hablando con bastantes de ellos y es una característica de, de esa gente, que ellos dicen, nosotros nos hemos currado aquí durando 12.000 pues, 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 años, pues, pues, mientras que Jordania como país no ante, tiene ni 60 ante, o 70 ante, años". ante la sapiencia de Carlos me pliego y reconozco <risa> que yo pensaba que se podía quedar igual, se
3: puede utilizar la palabra bere bere, pero... A partir de ahora ¿No? de beduinos. Son, son como no, diferentes, hombre. De, sí, de, pero, pero, para, pero quiero decirte, para dormir en la jaima, para dormir ah, en, esa, en es bueno. esa tienda de campaña que tiene. Bueno, ellos. entonces, tu momento bueno, para noche. Mi momento para la noche es salir de, de mi jaima eh, y mirar al cielo y ver un cielo estrellado, eso, maravilloso, es, limpio, bonito. que yo creo que en otros lugares del mundo no se puede pues ver, es que ver como ese. Qué bonito. De
1: hecho, la palabra beduino significa morador del desierto. Eh, y es un idioma específico, bueno, un idioma no, un dialecto específico que hablan los beduinos.
2: El arte rupestre permanece en su entorno original, en gran parte inalterado excepto por los efectos de la intemperie que ha llevado a su desvanecimiento como resultado de la lluvia y la erosión del viento, dejando algunos petroglifos difíciles de distinguir. Además, el graffiti moderno tiene un impacto negativo en varios de los dibujos e inscripciones originales. Sin embargo... El hecho de que se hayan documentado tantos petroglifos e inscripciones significa que su capacidad para transmitir las tradiciones culturales de las personas que los hicieron continúa y que califican como un recurso importante para la investigación.
0: Carlos, ahora sí, ¿cuál es tu lugar casi
1: secreto? Eh, mi lugar casi secreto es subir a una de esas montañas, bueno no son montañas como tal muy altas, pero alguno de esas de esas eh, colinas eh, a ver el atardecer. Eh, hay algunos que son muy populares, con lo cual no vas a estar solo, sin ninguna duda, pero bueno hay otros que, que lo son menos y, y ver el atardecer no siempre te garantiza, porque estamos hablando de un desierto, muchas veces hay viento, hay polvo en suspensión, eh, a veces no es un atardecer especialmente bonito pero si te quedas en silencio y vas observando cómo cae la luz, cómo va cambiando el color a tu alrededor de pues, pues todo lo que es eh, la arenisca, eh, bueno, es una experiencia absolutamente increíble. Y luego, déjame decir en este caso dos momentos, después ya de cenar, cuando... Evidentemente allí te acuestas eh, normalmente temprano porque empiezas muy temprano las excursiones antes de que el sol se ponga duro. Eh, pero yo lo que aconsejo es quedarte en la puerta de tu jaima, mirar al cielo y si tienes la suerte de que sea una noche despejada, es un destino ya no estar light, es estar multilight.
3: Yo creo que por primera vez en muchos años estamos los tres de acuerdo, ¿no? Yo creo, que, el sí. Momento. Yo creo que sí, yo creo que sí, es, es que es el momento fundamental. No me lo puedo creer, ¿de verdad sí. lo vamos ver, vamos ver. Hay otro momento que se puede considerar, que es el que ha dicho antes, también antes de este, que es el atardecer, ¿no? Porque atardecer sí. en el desierto siempre es muy sí, interesante muy bonito, cuando coincide la luz, ¿no? Pero, y sentarte sentarte en, en otro desierto es en una duna. Aquí te puedes sentar en un cerrillo de los que hay eh, y ver el sol cómo se va poniendo por detrás. Y hay también. unos rojizos. Por eso, y es, es, el tono, es el tono rojizo que tiene allí. Que además, curiosamente, mmm, que me di cuenta también es que eh, los, los pañuelos que se ponen los. Eh, los nómadas, para no... Beduinos. No, no, vamos a ver, vamos a ver. Es que yo quiero hacer una acotación. El pueblo berebere también en muchos momentos viene del desierto, o sea, viene del Sáhara hacia arriba. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, lo que se ponen los beduinos, eh, los nómadas, es también rojizo. Es curioso porque es una diferencia que hay con respecto a otros... Eh, sí, bueno. ...que se ponen en otros lugares de... Los Tuaregs
1: son los hombres azules.
3: Exactamente, eso es a lo que, lo que yo iba. Aquí son un poco en plan eh, rojizo.
1: A mí lo que me gustaría saber es la opinión que tiene nuestro compañero Antonio Picazo de la de Arabia, porque seguro que tiene una opinión muy formada y que probablemente igual no coincide con la de los demás.
3: Es muy la figura de. Eso
1: eso es indiscutible.
3: ¿Es muy controvertido? ¿Tú eres pro o hater? No, voy a estar un poco empatado, ¿no? Empatado en este, en este sentido, ¿no? Eh, es la clásica figura romántica que los ingleses son tan amigos, ¿no? Los románticos ingleses, ¿sabes? Que estaban en todos sitios metiéndose donde no les llamaban, ¿no? Y la de Arabia me parece que estaba en un sitio donde nadie le había llamado, ¿no? Pero bueno, hizo un trabajo, hizo una función allí y entonces, pues esa es la controversia, ¿no? Hoy, hoy,
0: fijaros que en lugar de antipático está empático.
2: Irreconocible.
3: Sí, Oye, sí, está. Él, él
1: nunca está antipático. No, eh. es
3: él. Con determinadas que figuras. Picazo, es, creo, es creo que no, el Vamos a que tiene... dejar las cosas claras. Yo no soy simpático, soy
1: gracioso. <risa> Graciosillo. <risa> Colmo.
3: Sí, el libro. <risa> pilares de la Tierra. Los si,
1: ¿no? no, Los no. Siete Pilares de la siete Sabiduría. Pilares. Es un libro, a mí personalmente lo leí muy jovencito y me, me gustó. No sé si en una segunda lectura yo creo que tú te te has lo ido apreciaría. A sí, 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 yo me he ido que enfoque. Se,
3: se me ha ido la olla. Estoy con, todavía con los bereberes. Estoy, <risa> y, y con Vitoria, estoy y con Vitoria. Con <risa> Vitoria. Pero, pero <risa> ¿qué has,
1: qué has berebermido bere, hoy? <risa> dejadme
3: que nos
0: acercamos a las 12 del mediodía. Tengo que ir terminando estos patrimonios de la humanidad. Eh, Carlos, como siempre, un último mensaje.
1: El último mensaje es que si van a visitar Wadi Rum y tienen la oportunidad, no pierdan, no pierdan el viaje en globo. Es una auténtica maravilla, de los mejores lugares del mundo para subir en globo. Asia, Jordania, Wadi Rum,
0: patrimonio UNESCO desde el año 2011. Y siempre con la magnífica, experta e increíble firma de Carlos Olmo, el director de Vagamundos. Tan solo unos consejos y regresamos enseguida. Miradas Viajeras, Capital Radio.